0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourga
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on pense au nord, on pense à de vastes étendues glacées où la vie s'absente. Pourtant, le nord fourmille de vie, des mammifères comme des caribous migrateurs ou des phoques marbrés, jusqu'à une flore discrète, des lichens. Nous parlons aujourd'hui, à Je vote pour la science, de cette biodiversité nordique. Son recul constitue un problème majeur, moins abordé par les médias que le réchauffement climatique. Les deux crises environnementales sont en partie liées, car les changements sur ce milieu fragile s'accélèrent, avec la hausse de température. Certaines mesures pourraient toutefois freiner cette perte de nature en commençant par acquérir plus de connaissances scientifiques ou faire une plus grande place aux Premières Nations dans les initiatives de préservation. Pour en apprendre plus sur les gestes bénéfiques posés pour la biodiversité nordique, restez à l'écoute. Aujourd'hui à Je Vote pour la science, nous voulons tourner notre regard vers le nord et plus particulièrement sur la fragile biodiversité nordique. Est-ce trop tard pour freiner sa détérioration et que pouvons-nous faire, que devons-nous faire Nous allons voir ça avec nos invités. Pour en parler, je suis en compagnie d'Alain Branchot, biologiste, directeur général de la section Québec de la Société pour la nature et des parcs du Canada. Bonjour.
0: Et hey, bonjour.
1: Je suis aussi en compagnie d'Alice-Anne Simard, la directrice générale de Nature Québec. Bonjour. Bonjour. Et de Dominique Berthaud, qui est professeur-chercheur en biodiversité nordique à l'Université du Québec à Rimouski, ça tombe bien. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique et fait partie du Centre d'études nordiques. Donc on l'a bien choisi. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Donc, il y a quelques années, le gouvernement québécois parlait beaucoup de son plan Nord. Nous avons alors pris conscience de la fragilité de ce milieu arctique. Le réchauffement climatique la fragilise encore plus et menace la biodiversité sous bien des aspects. Pour commencer, j'aimerais connaître ce qui symbolise pour vous la biodiversité nordique et pourquoi peut-être elle est importante. Pro hum, professeur Berthaud, commençons avec vous.
3: Oui, alors la biodiversité nordique, elle d'abord c'est son unicité que je trouve remarquable, c'est-à-dire que euh, le, le, les organismes, les espèces ont dû inventer euh, toutes sortes de moyens pour vivre dans des conditions qui sont très difficiles, avec des, des étés courts, des hivers au contraire très longs, très froids, mais c'est surtout la, la fraîcheur des étés souvent qui pose beaucoup de problèmes à, à la vie. Et puis donc ça, c'est ce qui est unique et ce qui, est, ce qui fait sa richesse à l'échelle de toute la planète. Et puis c'est aussi une biodiversité quand même relativement épargnée pour l'instant, contrairement à ce que l'on observe dans beaucoup d'autres endroits, parce que la, la densité humaine est assez faible. Alors, euh, donc, c'est ça, son unicité et puis le fait qu'elle est relativement épargnée, pour moi, ce sont deux caractéristiques vraiment très importantes quand on pense à la biodiversité nordique.
1: Madame Simard, est-ce que ce serait le caribou migrateur pour vous?
2: Oui, c'est certain que j'ai un faible pour le caribou migrateur. J'ai fait ma maîtrise en biologie sur ce sujet-là. Et euh, ce qu'on constate, c'est que bon, on, on pensait pendant longtemps que le carmogéniateur, euh, c'était des milliers, des dizaines de milliers de bêtes qui se retrouvaient dans les troupeaux, qui c'était une, une espèce encore peu affectée par les activités humaines. Euh, mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que cette espèce est en déclin et que finalement, bien, il y a beaucoup de perturbations anthropiques qui vont venir affecter euh, sa survie. Alors, c'est un bon exemple, je trouve, de ce globalement avec la biodiversité dans le nord du Québec. Euh, on a l'impression que une, euh, ce sont des écosystèmes qui ne sont euh, presque pas touchés, intacts. On pense euh, souvent qu'on pense au nord, des, des vastes écosystèmes qui ont peu de perturbations, mais dans les faits, ce qu'on constate, c'est que non, les humains, on a déjà euh, des impacts importants euh, sur la biodiversité dans le nord, et euh, évidemment, ben, ça l'affecte à un point tel qu'il y a plusieurs espèces qui sont de plus en plus menacées.
1: Monsieur Branchot, pour mm. vous
0: euh, je dirais que le grand art, ça représente euh, les contrastes euh, des endroits très productifs, des endroits euh, très pauvres, très arides, euh, et des paysages spectaculaires, des endroits déserts. Euh, de façon générale, euh, je pense que les trois écotypes de caribous euh, sont euh, bien représentatifs là, de, de la biodiversité du Nord, là, adaptés à des montagnes, à des, à des, à des plaines, à, à des forêts aussi. Euh, si on regarde de, de la partie sud du Nord, c'est toujours difficile de, de définir c'est quoi le Nord du Québec. Mais euh, d'une façon générale, euh, c'est un, un, un endroit qui est peu connu des gens. Je pense que c'est une caractéristique de, de ces milieux-là, habités par euh, des, des communautés autochtones euh, qui se sont aussi adaptées à ces climats-là. Donc, c'est une, une, grande, une grande richesse bioculturelle.
1: Oui, je sais, je suis bien renseigné que vous y avez été récemment.
0: Oui, on que euh, On a un projet qu'on euh, appelle le Plan Nous, pour faire des corridors humains entre euh, le sud et le nord. Puis euh, cette année, on avait un, un jumelage entre la communauté de Boucherville au sud et la communauté d'Umiac euh, sur euh, le bord de la baie du Thon, euh, euh, à proximité du parc Toursoyouk, parc national toursuyuk
1: il y a quelques années, le plan Nord nous a rappelé que ce milieu donc est fragile, a donné un aperçu sur l'importance de sa biodiversité. Aujourd'hui, le gouvernement met en avant son plan d'action nordique 2020-2023 et l'environnement et la biodiversité appartient aux neuf thématiques prioritaires. À quoi devrions-nous faire attention, Madame Sima par exemple, par rapport Mais, à ça?
2: Oui, la biodiversité fait partie des neuf thématiques prioritaires, mais ce qu'on comprend, c'est que ce plan d'action nordique-là, tout comme le plan nord qui avait été présenté sous le précédent gouvernement, le but premier, c'est de développer encore plus le nord québécois de façon industrielle. Donc, c'est beaucoup développement de mines, de chemins, par exemple. C'est beaucoup un développement qui va venir nuire à la biodiversité. Et si ça n'est pas couplé à des mesures de protection, notamment par la création d'arts protégées qu'on va voir c'est une biodiversité qui décline de plus en plus donc oui ça fait partie des objectifs mais on comprend rapidement quand on regarde euh, finalement le contenu du plan nordique que l'objectif premier c'est d'avant tout développer, d'exploiter les ressources et c'est pas nécessairement ça qui est le meilleur pour la biodiversité.
1: Oui, M. Branchot, à quoi devrions-nous faire attention dans l'application de ce plan d'action nordique?
0: Bien, à la au positionnement de, de l'enjeu environnemental, au positionnement de l'enjeu biodiversité. Dans les consultations qui ont mené à l'élaboration de ce plan-là, euh, la biodiversité, la protection de l'environnement figurait au premier euh, rang des préoccupations mm -hmm. des participants. Et euh, quand on regarde le plan après ça, on voit que c'est un peu noyé là, dans ces neuf euh, thématiques-là. Euh, D'une façon générale, de façon très précise, le gouvernement est censé. Euh, Accoucher d'un plan d'affectation de ce qu'on appelle 30 du territoire euh, du plan Nord. Euh, C'est un mécanisme là pour lequel, sur lequel Nature Québec et la Snap Québec ont travaillé pendant plusieurs années. On s'est, on a sorti là, de ce mécanisme-là, de cette discussion-là parce que on voyait, comme le disait Madame Simard, que euh, la préoccupation est surtout d'aller de, de, vers le développement économique alors qu'il y a un super engagement avec euh, le plan Nord, avec la loi constituante de la société du plan Nord de mettre à l'abri 30% du territoire du plan Nord et de protéger avec des aires protégées dites strictes 20% du territoire, donc c'est 50% du territoire du plan Nord qui devrait être protégés, mis à l'abri de, des, des activités humaines destructrices. Et euh, en ce moment, on est très, très loin d'un mécanisme qui va répondre à ces impératifs-là, à cet objectif-là. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller pour, au cours des prochains mois, des prochaines années.
1: Professeur Berthaud, quelles sont les menaces de la biodiversité arctique et pourquoi elles changent?
0: Bon, on retrouve
3: certaines des menaces qui sont communes à la biodiversité ailleurs dans le monde, donc euh, la destruction des habitats. Euh, dans certains endroits, même si elle est beaucoup plus localisée dans l'Arctique euh, que partout ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'agriculture. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des, des, destructions, des sources de, de, de destruction d'habitats. Il euh, y a de la pollution dans l'Arctique, plus que l'on pourrait penser. Il y a eu de la surexploitation d'espèces, et il y en a encore. Et puis, on commence à voir des espèces exotiques, euh, invasives aussi, qui se plantent. Donc, ça, ce sont des, des sources de problèmes euh, que l'on retrouve dans l'Arctique et ailleurs. Mais, évidemment, le changement du climat, maintenant, c'est probablement la perturbation qui domine et qui euh, est universelle, c'est-à-dire que même si on fait des aires protégées, le climat va changer, va continuer de changer et puis euh, ça nous ramène à des questions beaucoup plus vastes euh, qui touchent à la conservation de toute la biodiversité et même de notre planète en général.
1: Oui, quelles vont être les conséquences des changements climatiques sur la biodiversité nordique selon vous
3: Alors, les conséquences sont vraiment très nombreuses parce que les environnements nordiques sont caractérisés par la l'eau gelée par la glace qui est vraiment omniprésente euh, la neige c'est de, de l'eau gelée euh, les glaciers les, les banquises sur la mer la glace sur les rivières sur les lacs dans le sol dans le terre-gelis-sol et, et toute cette glace, évidemment, elle, elle, a, elle a tendance à fondre pendant une partie plus importante de l'été. Donc, la saison enneigée diminue, euh, la, la saison où la glace est présente diminue, et puis ça, ça a beaucoup, beaucoup de conséquences sur toute la biodiversité. Euh, la productivité végétale aussi est en train de changer, c'est-à-dire que la croissance des plantes augmente. On voit des buissons qui s'implantent là où il n'y en avait pas. Euh, ça fait arriver des nouvelles espèces, ça fait en sorte que les... Les habitats changent pour les espèces qui sont présentes. Et ça se passe aussi, d'ailleurs, en milieu aquatique, hein, dans, dans, dans l'océan arctique ou dans les, les mers euh, euh, des zones arctiques. Et puis, il y a aussi l'acidification des eaux qui est en train de, de monter très, très vite. Alors, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de conséquences du, du réchauffement du climat. Puis, en parallèle, on voit aussi une acidification des eaux. C'est-à-dire que le, le CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère réchauffe le climat, mais il y en a une partie aussi qui se dissout dans l'eau, qui acidifie les eaux. Et on voit de, déjà des changements le, autant euh, le réchauffement du climat que l'acidification sont amplifiés dans les écosystèmes nordiques par rapport à ce que l'on retrouve ailleurs. Donc, on, on a des gros problèmes en train d'émerger et qui vont s'amplifier et très, très rapidement. Et ces problèmes liés au réchauffement du climat vont peu à peu dominer presque tous les autres problèmes.
1: Oui, ça n'annonce pas bien. Madame Simard, le caribou migrateur, est-ce que lui va subir, je suppose aussi... Les changements climatiques
2: Oui, évidemment. Donc, c'est une espèce-là qui migre euh, sur des plusieurs euh, milliers de... De centaines de kilomètres là, finalement là, pour euh, mettre bas l'été euh, euh, et euh, c'est une espèce qui est déjà affectée oui un peu par les changements climatiques notamment bon euh, par euh, les, les, les prédateurs qui vont pouvoir monter de plus en plus vers le nord et aller euh, s'attaquer euh, aux jeunes femmes par exemple il va avoir euh, il peut avoir plus de parasites aussi qui se retrouvent euh, dans le caribou finalement qui va venir affecter euh, sa survie euh, plusieurs éléments donc et, et ça fait partie des facteurs qui affectent présentement l'espèce en tant que telle, et à un point tel que, au final, même récemment en 2017, le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada là, recommandait que le caribou migrateur de l'est, qu'on appelle, donc ce qu'on retrouve au Québec, soit euh, désigné comme euh, en voie de disparition. Euh, même l'année dernière, on avait le ministère. Là, euh, des forêts de la faune et des parcs euh, qui mentionnaient être en train d'évaluer la situation du carbonégateur et voir s'il pourrait pas lui accorder un statut d'espèce menacée ou vulnérable, par exemple. Euh, mais euh, présentement, il n'y a toujours euh, euh, rien là, qui a été annoncé à ce niveau-là. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il a énormément euh, d'individus finalement dans la population qui sont euh, qui sont disparus. Là, on parlait de quand même là, 800 000 individus par exemple pour le troupeau de la rivière Georges dans le début des années 90. Puis là, on s'est rendu à peu près seulement 8 000 bêtes. Le troupeau de la rivière aux feuilles aussi qui a connu un déclin important. Euh, et bon, il y a plusieurs facteurs. Qui qui sont en cause dans ce déclin-là, mais les changements climatiques pourraient être un des facteurs.
1: Monsieur Branchaud, de votre côté, vous y avez été. Les communautés, elles vous disent quoi par rapport au changement climatique?
0: Beaucoup de préoccupations. Euh au niveau des Inuits, là, par rapport à, à, à la diminution de, du caribou euh, dans, dans leur communauté, c'est une espèce qui est importante là, dans leur culture puis dans leur, euh, leur tradition. Certaines préoccupations aussi euh, par rapport à l'introduction du bœuf musqué. On, on associe euh, peut-être à tort la, la diminution du caribou à l'augmentation du, du, du bœuf musqué, mais c'est une des, euh, des, des préoccupations qu'on a entendues. C'est certain que on voit les impacts des changements climatiques. Les gens ont commencé à noter des différences au niveau de l'utilisation de certains sentiers qui étaient utilisés au niveau pour durant l'hiver pour aller à la chasse ou faire des activités d'observation. C'est le genre de commentaires qu'on a recueillis durant l'été, durant notre séjour à Miac.
1: Bien avant la conférence de Glasgow sur les changements climatiques se déroulait un autre grand sommet international à Cumming dans le sud-ouest de la Chine. C'était la 15e convention sur la diversité biologique des Nations Unies. Elle rassemblait en personne ou virtuellement 196 délégations du monde entier pour l'adoption d'un texte commun, ce qu'on connaît maintenant comme la déclaration de Cumming. Qu'est-ce que ça changera pour le Nord Peut-être Monsieur Branchot
0: euh, C'est sûr que parmi... Euh, bon, les engagements internationaux sont pas encore enterrés pleinement, mais euh, certainement que l'engagement de protéger 30 des... Euh, des zones terrestres, et 30 des zones marines, vont avoir un impact significatif là, euh, au niveau de la protection du nord. On a vu dans les annonces de décembre 2020, juste ici au Québec, euh, il y avait quand même une bonne proportion des aires protégées qui étaient euh, qui étaient situées dans le nord du, du Québec. Donc, on peut penser que euh, ça va avoir aussi un impact, là, euh, euh, ces objectifs-là, sur la protection nordique. D'une façon générale... Euh, on peut aussi de plus en plus euh, faire le lien entre les deux grandes crises environnementales euh, auxquelles on est exposé, la crise des changements climatiques et aussi la crise de, de la biodiversité. Et dans le nord du Québec et de l'Ontario, on a euh, de grands secteurs euh, de, de tourbières qui euh, représentent des grandes zones de séquestration de carbone pour lesquelles euh, les mesures de protection du territoire et euh, de, de, de mesures administratives vont faire en sorte qu'on va aller moins déranger ces secteurs-là puis s'assurer de, dans la mesure du possible de garder dans le sol euh, le carbone, euh, vont être euh, euh, significatifs pour l'avenir de, 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 de la biodiversité, mais aussi euh, des changements climatiques. Donc, on peut s'attendre à ce que cette tendance-là, à vouloir protéger davantage de territoires et de, de faire le lien entre les deux euh, grandes crises, va avoir euh, des impacts significatifs sur le Grand Nord.
1: Oui, professeur Berthaud, est-ce que les grandes conférences mondiales, finalement, ça aide à nous, je ne sais pas, nous pointer dans la bonne direction ou à nous donner des outils, peut-être, par rapport euh, à la préservation
3: oh Oui, c'est vraiment indispensable parce que euh, aussi bien le, la dégradation de la biodiversité que le réchauffement du climat, que l'acidification des eaux, tout ça, ce sont des problèmes planétaires. Et donc, il faut une coordination planétaire et donc il faut des conférences planétaires pour. Euh, s'entendre, discuter. Donc, elles sont très, vraiment très importantes. En plus, ça, ça permet de remettre à, dans notre tête ces, ces problèmes-là régulièrement. Et puis, euh, j'ai l'impression que ces conférences aussi, elles sont importantes parce qu'on on est toujours un peu déçus. Hein. Ça va moins vite qu'on aimerait, oui. etc. Mais c'est un peu un miroir parce que euh, les, les représentants du gouvernement qui s'y rendent euh, veulent revenir en faisant plaisir à leurs euh, leur citoyens, citoyennes, et, et c'est-à-dire à nous. Et ça reflète ce qu'on est prêt à faire individuellement. Donc, les choses avancent, on est toujours déçu, les choses avancent trop lentement, mais c'est aussi parce qu'on refuse de changer nos vies assez rapidement. Donc, pour moi, c'est aussi un miroir de ce que chacun chacune de nous est, est en train de faire ou est prêt à faire.
1: Oui. Il y avait un article du National Geographic qui présentait huit espèces menacées du Grand Nord. Peut-être que vous allez me dire, c'est peut-être pas juste subite, là, je comprends. Il y avait la mouette ivoire, le narval, les copétés. Pod, désolé, oui. <rire> la morue polaire, le harfan des neiges, le bœuf musqué, le mergulnain, le renard arctique. Est-ce que je suppose qu'on pourrait en mentionner bien d'autres
3: oui, c'est ça. Ces espèces-là sont des espèces assez charismatiques, assez relativement connues. Mais il y en a, y en a beaucoup d'autres, effectivement. Et puis ce sont des espèces pour lesquelles on a des données qui permettent de, de montrer que certaines populations ont vraiment des problèmes. Mais c'est un peu à la pointe de l'iceberg pour prendre une formule qui est appropriée. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres espèces qui, qui vont avoir des problèmes également ou qui en ont déjà.
1: Oui, pour, pour qu'on sache un petit peu plus, copépode, c'est quoi un copépode
3: mais, hein, ce sont des, des organismes qui vivent en, dans l'eau, des mmh. petits organismes, et euh, souvent, ces organismes ont des problèmes liés à l'acidification, pas seulement euh, au réchauffement des eaux, mais aussi à l'acidification. Donc, il y a beaucoup de petits organismes qui font des, des, coquilles, oui, des coquilles, et euh, ces coquilles-là euh, deviennent très fragiles ou même sont impossibles à fabriquer quand les eaux s'acidifient, et c'est ce qu'on est en train d'observer. Donc on, 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 C'est vraiment la base de la chaîne alimentaire qui est attaquée par euh, ces, ces problèmes d'acidification, c'est c'est encore plus euh, dangereux et plus grave dans les récifs coralliens, mais même euh, dans les régions arctiques, on, ces problèmes sont en train de commencer. Donc, c'est pas juste les, les espèces les plus charismatiques qui.
1: Euh, oui, qu'il euh, faut protéger, oui. c'est oui. ça. Hein? Oui. Madame Simard, quelles sont les espèces, justement, à protéger, même si c'est la pointe de l'iceberg
2: pour vous? Toutes les espèces sont à protéger, oui. puis justement, l'exemple du côté pod est, est intéressant parce que comme le dit M. Berthaud, c'est à la base de la chaîne alimentaire. Ça veut dire que les animaux qui mangent des copépodes ben, vont être affectés, évidemment, par une diminution dans l'abondance des copépodes, mais les animaux qui mangent, les animaux qui mangent les copépodes également. Donc, il y a une chaîne comme ça, et c'est c'est un bel exemple de comment les écosystèmes, finalement, fonctionnent. Toutes les espèces sont interreliées, et à partir du moment où est-ce qu'on détruit un maillon dans la chaîne, ben, c'est la chaîne au complet qu'on vient détruire. Là. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas seulement les belles espèces emblématiques, comme par exemple l'eau polaire qu'il faut protéger. Il faut protéger chaque espèce. Et à chaque fois qu'une espèce disparaît, bien, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient euh, affaiblir finalement toute la, la pyramide là, de, de, de la biodiversité. Et -ce on, on vient peut-être même venir affaiblir finalement la, notre capacité euh, en tant qu'humain aussi là, à, à, à être résilient parce qu'on on, l'oublie, mais l'humain fait partie de la biodiversité, et on en a besoin pour survivre. Donc, si on vient affecter des espèces comme ça, qu'on laisse des espèces disparaître, bien, on vient peut-être affecter les fondements même de notre, notre société, finalement.
1: Là. Monsieur Branchot, comment on intègre les savoirs locaux? Quelle place faire peut-être aux Premières Nations que vous avez rencontrées dans les initiatives de préservation?
0: Ah, C'est une très bonne question. D'une façon générale, euh, il faut absolument intégrer le savoir local, que ce soit des nations autochtones ou, euh, ou des nations alloctones euh, dans la mise en œuvre de, de solutions pour justement lutter contre l'érosion de la biodiversité ou lutter contre les changements climatiques. Puis je pense que c'est peut-être la solution, la, la, la réponse à la question, comment on fait, il faut prendre le temps, puis il faut bâtir aussi des relations de confiance avec les communautés pour vraiment aller chercher l'information puis l'utiliser de façon respectueuse de... de, de de la façon dont les gens l'ont acquise. Là. Donc, euh, c'est une discipline en soi de faire ça, euh, respecter les, les connaissances bioculturelles des, des différentes communautés.
1: Madame Simard, est-ce que, justement, intégrer les savoirs locaux, ça peut permettre de lutter contre ce déficit des connaissances, on va dire, des chercheurs euh, du Sud
2: oui, bien sûr, évidemment. Donc, il faut pouvoir intégrer les deux. au Québec, on, on a travaillé notamment aussi avec une communauté, la communauté de Pessamites, pour euh, sur des savoirs alliés, savoirs traditionnels euh, autochtones et savoirs scientifiques sur euh, la gestion euh, de la biodiversité euh, concernant certaines espèces là, qui sont particulièrement chères à la communauté de Pessanites. C'est tout à fait possible de le faire. Euh, mais je dirais plus encore, euh, il faut s'assurer aussi qu'on qu vienne soutenir euh, financièrement la recherche scientifique également. Donc, euh, présentement, une des raisons pour lesquelles on a des zones d'ombre comme ça sur nos connaissances dans la biodiversité nordique, c'est parce qu'on n'a encore euh, pas assez de ressources qui sont euh, données par le gouvernement pour venir euh, aller finalement faire des recherches sur cette biodiversité-là. Et même au niveau des espèces menacées en général au Québec... On a finalement un, un sous-financement pour l'acquisition de connaissances, ce qui se traduit par le fait qu'on a peu d'espèces qui ont été désignées dans les dernières années et surtout peu d'espèces de la faune qui ont été désignées dans les dernières années comme étant vulnérables euh, ou menacées euh, parce qu'on manque de ressources là, pour mener à bien les recherches.
1: Là. Oui. Est-ce que la seule conservation suffit Créer ou agrandir des aires protégées comme des parcs nationaux ou des zones de protection marine, M. Branchot
0: Bien, c'est un premier pas euh, nécessaire de faire ça, d'aller rapidement euh, atteindre des, des niveaux de conservation qui, euh, dont la science euh, prédit qu'on va réunir, capter euh, le maximum de, de, de chances de garder la biodiversité, donc d'avoir une, une représentativité au niveau des éléments de la biodiversité. De plus en plus de gens, euh, donc... Euh, identifie 50 comme étant le, le seuil nécessaire pour atteindre cet objectif-là d'être représentatif. Euh, puis au niveau des décideurs, même si on n'a pas toutes les connaissances, je pense qu'on peut faire des grands pas en avant de ce côté-là euh, les gens au niveau économique exigent beaucoup de prédictibilité dans leurs décisions. Puis, je pense que si on avait, on allait de l'avant à protéger une grande partie de notre territoire, euh, on serait dans cette situation-là où ça serait peut-être plus facile de euh, aller plus rapidement pour autoriser des projets euh, de, de développement tout en les, les les mettant en œuvre de façon, euh, disons, euh, durable, environnementalement euh, correcte, euh, éthique. Et mm -hmm. euh, mais de, de ce côté-là, je pense qu'on peut aller de l'avant. Puis c'est vrai qu'il manque un peu, euh, et puis qu'il manque de la connaissance sur, euh, sur euh, certains éléments de notre biodiversité, mais on est rendu à un moment dans l'histoire où je crois qu'on on devrait surtout mettre la pédale euh, d'accélération sur l'action mm -hmm. puis des décisions de, de protection puis ne pas attendre de tout comprendre et de tout connaître avant d'y aller. Okay. Euh, on n'a pas ce luxe-là en ce moment. Donc, euh, la protection du territoire, c'est, selon moi, la première action. Puis après, on peut faire du raffinement. On peut regarder comment... Par exemple, euh, en fonction de, des modifications dues au changement climatique, les, les corridors de migration des caribous, par exemple, vont varier, s'ajuster, puis venir protéger certains secteurs qui n'y étaient pas, qui deviennent importants. Mais euh, si on attend de tout comprendre et de tout connaître, je pense qu'on va, va alimenter le statu quo. Donc, euh, c'est vraiment... Le, le, la prochaine décennie devrait être la décennie de l'action.
1: Professeur Bertheau? Vous êtes l'auteur principal et le coordinateur de l'ouvrage « Changement climatique et biodiversité du Québec vers un patrimoine naturel ». Ça, c'était aux presses de l'Université du Québec. Est-ce qu'il y avait des pistes de solutions dans ce livre-là qui seraient à mettre en place maintenant
3: bon, On commence toujours par l'atténuation. Il faut absolument limiter l'ampleur du réchauffement du climat. Puis ensuite, il faut s'adapter à ce que l'on ne peut pas éviter. Et, et la, la connectivité, comme euh, Monsieur Branchot l'a mentionné, c'est extrêmement important de maintenir une, 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 des connexions entre les différents habitants, entre les différents écosystèmes, permettre aux espèces euh, de se déplacer aussi euh, de manière aussi fluide que possible. C'est extrêmement important. Les aires protégées aussi, euh, Madame Simard, Monsieur Branchot en ont parlé, c'est extrêmement important, c'est un pilier très très important. Et puis après, il faut limiter les principales euh, sources de problèmes qui sont toujours les mêmes, c'est un peu le... Le quartet endiablé, la destruction des habitats, la pollution, la surexploitation et puis les espèces envahissantes. Il faut jouer sur tous ces tableaux en même temps et euh, les actions peuvent dépendre des, des situations euh, euh, spécifiques. Mais euh, d'une façon générale, euh, protéger les habitats, c'est toujours, toujours la la
0: première pierre à la conservation. La solution euh, passe par une, un changement de comportement, un changement de mode de vie, puis euh, euh, une sensibilisation des gens par rapport à, à cet enjeu-là de, 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 de notre mode de vie insoutenable en ce moment. Donc, y, de ce côté-là, euh, c'est vraiment euh, ici euh, une responsabilité euh, personnelle, mais aussi une responsabilité collective. Ce ça, ça ça ne sont pas les individus qui vont pouvoir changer ce, ce modèle économique-là. Ça va prendre une, une concertation internationale, puis c'est peut-être vers ça qu'on devrait aller dans une prochaine conférence euh, des partis, euh, mmh. discuter vraiment du modèle économique, puis peut-être exclusivement du modèle économique.
1: Entendu. Mais comme on est en 2022, au tout début de l'année, on a encore les résolutions, les bonnes résolutions en tête, donc on va peut-être garder un, un petit peu ça en tête aussi, essayer de, de penser un peu plus à l'avenir et à la préservation et de la biodiversité, mais aussi de tout notre monde à nous et de nos choix. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Alain Branchot, vous venez de l'entendre, le directeur général de la section Québec de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada. En compagnie aussi d'Alice Anne Simard, la directrice générale de Nature Québec, et de Dominique Berthaud, qui est, lui, titulaire de la chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique. Donc, il fallait absolument qu'il soit là aujourd'hui. Merci. Merci à tous les trois.
0: Merci à vous.
3: Merci. Bonne année. Merci.
1: merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Fanny Robarcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Press avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions. Vous pouvez les écouter tout au long de la semaine ou sur le site de l'agence Science Press. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la sur Facebook, Twitter et tous les autres réseaux sociaux. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
3: Jawahar est un chercheur typique